0: wieder mehr Energie gibt,
1: Alter. Ich habe auch ganz viel Energie
0: gebeten. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich ihn Auf euch Fett das läuft im Dunkeln, Alter. Göstlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X Werbung Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Heute hier meine Seite, Marvin Andres.
0: Und an meiner Seite ist Salim Samato, Kindheitstraum. Große Ehre, danke für die Einladung.
1: Boah, ich habe eben nochmal das Spiel Marokko gegen Spanien geguckt, dieses Elfmeterschießen. schießen Er trifft. Und wie, und wie. Ashraf Hakimi, wirklich eine absolute Legende. Boah, wir haben uns gestern so tot gelacht darüber. War das eine geile Story, Alter. offen, offen, in diesem Kaktus darum zu fummeln.
0: Das ist doch so ein <lacht> das richtige Marokko-Vibes mit so diesem Kaktus ja, ja, rum.
1: das wm flashback Ich buch gleich wieder einen Katarflug, einfach nur, um da nochmal hinzugehen. <lacht> Alter, das war viel zu köstlich dieser Hattrick. Eine, ich glaube, der hat ja so eine, so eine, schon so ein bisschen so ein bisschen Gilf geheiratet. Die war schon so ein bisschen so eine Oma. So ein ich glaube,
0: er ist 24, sie ist 36, ne?
1: Irgendwie sowas, schon so klapprig. Und dann äh, hat so ein bisschen, ein bisschen geklappert und dann haben die sich geschieden und jetzt wollte sie natürlich classic die Hälfte haben und dann kommt dieses Chukov Manöver das nichts auf seinem Namen ist sondern alles auf seine Mama wie schön kann ein happy end denn sein alter
0: das ist schon, das ist schon todesclever, ne? Boah, okay. Er ist so, hey, wir, können, wir brauchen gar nicht vor Gericht zu gehen. Du kriegst die Hälfte von meinem Vermögen. Klar doch. Ey, ich habe irgendein Reel gesehen, das hast du mir, glaube ich, gezeigt. Er hat also nicht nur Häuser, Autos, Geld, sogar seine Klamotten gehören, Mama. Klamotten,
1: ne? Kopfhörer, alles, Ringen, alles. Und jetzt das Witzige, bei einer Scheidung kommt ja immer darauf an, wie ist das Gesamtvermögen. Und dadurch, dass sie so ein klapperiges Klappergestell ist und er eigentlich, sie dachte, okay, er ist so rich, jetzt teilen wir die Vermögenswerte auf. Und jetzt ist es witzig. Auf ihrem Namen ist ja viel mehr Vermögen. Das heißt, jetzt bekommt er wahrscheinlich die Hälfte von ihr. So, so die dritten Zähne, das Gippis so, so, so kleine Gehstock, so Rollator, kriegt er von allem die Hälfte. Viel Spaß beim Rollator bewegen, Alter, wenn du nur eine Hälfte hast, musst du die ganze so
0: drauf stützen. Das ist schon krass, ja. ne? wie der Hakimi sich da abgesichert hat.
1: Genial. Also das ist, wie schlaue Millionäre, Milliardäre das machen. Wenn du zu jemandem hingehst und ein Milliardär macht Privatinsolvenz, dann gehst du zu ihm hin, okay, dann beschlagnahmen wir mal so, was gehört alles ihnen? Nur das, was sie gerade rausgekackt haben. Dann guckst du, Cayman Islands Holding. Wem gehört die Cayman Islands Holding? Eine Fiji Holding. Wem gehört die Fiji Holding? Oh, mehrere Anteilseigner. Eins gehört einem Oligarch in Ecuador. Das andere gehört irgendjemand in Honduras. Das andere gehört irgendwem auf Island of Man. So so funktioniert das ja. Wenn du jetzt Elon Musk privat beschlagnahmen willst, dann guckst du. Was hat der? alles? Was hat der? Nur Schimpansen haben alles auf ihrem Namen und dann sind die angreifbar und dann gibt es Zwangsversteigerungen auf deren Namen. So funktioniert das aber diese Millionäre, die wissen ja, wie das läuft. Vor allem zum so Klappergestell, die ist so kurz vor ihrem Lebensabend.
0: Der so, die ist 36, die hat dann locker zwei, drei Jahre zu leben.
1: Klappergestell, so, 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 so leichte Parkinson-Anfälle, denkt sich so, äh, wie soll ich das Alter sein? Und dann guckt sie diesen jungen Burschen und denkt, ganz, so ein bisschen die hilft ein bisschen abschaben. Und dann auf einmal holt sie so ihre Klaue raus, versucht, dieses marokkanisch köstliche Vermögen da anzufassen. Und dann bekommt sie nur so einen Dirham-Groschen. Und, so und dann auf einmal kommt, wie viel sind sie denn wert? Und Klappergestell die so, 5 Reichsmark.
0: Aber als reicher, alter Typ ist das auch sogar... Stell dir vor, du bist ein reicher, alter Typ. Das Szenario gibt es ja ganz oft, so Old white man, young girl. Dann kannst du dir direkt sagen, ey, ganz kurz, hast du den Hakimi-Fall gesehen? Bei mir sieht es genauso aus. Du kannst mein Reichtum haben, aber nur solange du mit mir zusammen bist. Denk gar nicht erst dran, dich scheiden zu lassen, kriegst du gar nichts. Im Gegenteil, ich will was von dir. Plus, denk gar nicht erst dran, mich zu verlassen, dann kriegst du auch nichts. Oder mich zu töten, weil du bist auch nicht im Erbe. Du kannst nur so lange ich lebe davon profitieren. Also guck, dass ich möglichst lang friedlich lebe, danach bist du mich wieder obdachlos. Und ich glaube, so machen das diese ganzen richtig reichen Typen. Deswegen funktioniert das auch immer so lange. Weil ich denke mir immer, wenn diese reichen Typen so eine junge Frau haben, weil es ist ja klar, so ein Boris Becker und diese Idioten, bei denen ist dann die Kohle weg. Oder die Bohlen wie die alle heißen. Aber diese richtigen Legenden, Deswegen haben die auch immer so lange diese Girls, weil die Girls genau wissen, ich kann nur so lange es ihm gut geht Deswegen werden die auch so alt. Grandius, weißt du? So grandius. richtig dieser Krankenpflegermodus
1: Natürlich. Flöte polieren, dafür trinken Geld. Das ist eigentlich quasi nichts weiter als so ein Pflegedienst.
0: Boah, ich habe letztens irgendeine Doku in der Mediathek gesehen, wo es um so äh, Sextouristen in Thailand ging, wo wirklich so alte, weiße deutsche, äh, wie würdest du so sagen, Eberhards und Engelberts und wie die alle heißen, da so diesen Sextourismus noch schön reden, Alter, ich bin gestorben, nicht so widerlich, diese Scheiße.
1: Na, was für widerlich? Das ist. Der Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sag ja, diese westliche Kultur wird aussterben. In so ein paar Jahren sehen alle aus wie ich. Also kann man sich schon mal dran gewöhnen. Weil denk dran, wie uns das ist. Dieser Liberalismus hat immer eine Folge auf die Demografie. Hast du klar verteilte Rollenbilder? Ist das fürs Individuum einschränkend. Aber für die gesamte Demografie ist es nachhaltig. Siehst du immer, Mann, Frau, du, Weg. Nächster Partner. Mann, Frau, weg. Mann, Frau, weg. Aber hier ist das jetzt so, du hast diese ganzen tollen, ich will jetzt nicht diese Incel-Ideologie wiedergeben, weil wir das schon zu oft gemacht haben, aber du hast so einen Fuckboy, der alle abgerast, dann hast du noch dieses Homotum, was dann quasi ja schon zwei gleichgeschlechtliche aneinanderpaart und die sind dann auch immer weg. Das heißt, du hast dann diese faszinierende Kombination von Frau will Karriere machen, ergo keine Familie, Ergo Fuckboy, der alle für sich beansprucht. Und dann noch Homo erectus überall. Und das ist natürlich, klar, fürs Individuum ist es weil jeder kann das machen, was er will. Aber für die Demografie, später sind alle in Thailand, früher oder später. Das Einzige, was mich in Thailand abfuckt, ist, dass man als Ausländer kein Land kaufen kann. Das fuck mich übertrieben ab. Das müssen die noch ändern. Dann bin ich so gut wieder, gebildet. das Einzige, gebildet, das, schon. das kann man sich schon Sorgen machen. Vor allem jetzt auch in Stuttgart, wo die jetzt diese Atomkraftwerke zugemacht haben. Wie gesagt, deine Stromrechnung, du hast es ja von dem Strom bekommen, wo wir gestern vorbeigefahren sind. Wir sind noch einmal vorbeigefahren gestern, haben da salutiert in diesem wundervollen... Ich glaube, die haben um haben 23.45 Uhr
0: am Samstag haben sie abgeschaltet. Ich meine, jetzt ist 4 Uhr morgens sonntags, also seit 5 Stunden ist es, glaube ich, offline.
1: Genau, Wir sind gestern da vorbeigelaufen, haben salutiert, haben uns das angeguckt und das war das letzte Mal, dass das noch lief. Und das Witzige ist... Ja, so, Neckar
0: Westheim, das genau. ist das, was uns hier versorgt. Ich bin sogar embw kunde ich genau. Rechne schon damit, dass, jeden Moment, dass Sie jeden Moment schreiben, bitte kündigen Sie nicht. Bitte bleiben Sie hier, wir haben eine gute Alternative. da das ist so drei Rumänen, die da am Fahrrad sitzen. Und Habeck, Alter, der irgendwelche Solarpanels irgendwo im Schatten aufstellt. Also ich glaube, das äh, würde es so ein bisschen beschäftigen. Und dieser Hakimi ist natürlich nicht nur, also nicht nur legendär, sondern eigentlich ein Vorbild, wie man sich absichern muss. Das geht ja nicht nur ein
1: Vermögen, das gilt eigentlich für alles. Nie alles auf eine Karte setzen. Weißt du? Er hat doch alles auf eine Karte gesetzt.
0: Nee. Ah, so
1: alles ist auf seine Mama. Er hat alles seine Mama? Alles auf seine Mama. Er hat literally alles Boah, auf eine Digga, Karte. Ich stell dir gesetzt.
0: vor, die Mutter macht irgendeinen so Bitch-Move und heiratet irgendwen.
1: du verstehst nicht, wie das ist mit marokkanischen Müttern. Das ist nicht wie bei Deutschen, wo die deutschen Väter von dem Kind 50 Cent zurückholen. Die Mutter stirbt für dich. Du musst, die Mutter ist das Wichtigste, sowohl in der Religion als auch in der Kultur, als auch in allem anderen. Mama wird dich niemals verraten. Das ist nicht wie bei Deutschen, wo du mit deinen Eltern reden musst mit einem Anwalt. Fuck that. Sondern das ist untrennbar. Und wie kriege ich das
0: als Deutscher sowas? Ich muss mir eine muslimische Frau suchen. Muslimische Frau. Und dann muss ich, aber warte mal, dann ist das ja die Mutter von meiner Partnerin. Wie kriege ich selbst ah, eine muslimische
1: ältere Frau, die nie Kinder
0: kriegen kann? Nein. Muss ich ich
1: sage dir wie, du bist eine muslimische Frau. Marokko, Nado, OG. Wie Hakimi.
0: Mit der Kinder machen und dann bin ich safe.
1: Und dann überträgst du alles auf das Kind und das Kind überträgt das auf die Oma. Bam. Schachmatt. Dann hast du es geschafft. Weil, also, wenn ich, weil dich liebt sie nicht so sehr, nicht so sehr wie Zurufe? ihr Enkelkind. Ja, ja, du bist ja noch ein Kuffar vielleicht. Du musst deinen Bart länger wachsen lassen, Islam konvertieren, du mit der Rückstall der Familie, Kind, und dann liebt sie das Kind richtig, über Bande ah, mein Kind, richtig? das wird ja auch nicht großartiges Aussehen verändern. Weißt du ja, marokkanisch, deutsch, er gibt einfach nur noch ein bisschen behaartiger ja, Marokkaner. er bloß Marokkanen. ich sehe ja nicht deutsch aus. Genau. Das heißt, er wird, das, wird nicht, das wird nicht anders aussehen, wenn das jetzt so, Ganz anders aussehen würde, dann ist das bei marokkanischen Eltern sehr konservativ. Und dann überträgst du das auf dein Kind und vom Kind, weil du ja der Erziehungsberechtigte bist, überträgst das Vermögen auf die Oma. Jachmat, jachmat.
0: Okay, wenn, wenn arabische oder marokkanische oder türkische, egal egal welche, gehen alle, ne? Muslime geht es, ist gehen ein alle. muslimisches Ding. Ne? Genau. Alle muslimischen Singlefrauen schreibt mir. Genau. Wir Gut. regeln das.
1: Genau, so macht man das. Machst einen Termin und dann wird das köstlich. Und wie gesagt, gestern sind wir da vorbeigelaufen, diesem Neckar, Isa haben noch einmal salutiert. Es war so witzig, wir uns das angeguckt. Dann standen wir genau davor haben noch so ein paar Dokus geguckt.
0: Wir sind gestern wirklich an diesem Matokraftwerk vorbeigefahren, ne? Ja, ja. Noch einmal ein Abschied ein nehmen. Einmal, einmal noch salutiert.
1: Genau, das war das Ende, offizielles Ende jetzt von Deutschland. Die zwei wichtigen. Zwei, zwei, Isa mal zugemacht, Dings. Und das und dritte. Und in Bayern rum. auch, genau. Und der in Bayern. Das heißt, wir haben jetzt die restlichen, den, den, den restlichen Funken von Wirtschaftshoffnung in den zwei stärksten Bundesländern jetzt auch noch gemacht. So
0: witzig, dass die Franzosen neue bauen und so die Nachbarländer bauen.
1: Und das war auch witzig, wir haben diese Doku geguckt, da wo die Leute interviewt haben, die da ab, die da jetzt entlassen werden. Die so, machen Sie sich Sorgen um Ihre Jobsicherheit? Nein, nein, ich bin schon in Finnland, ich bin schon in der Schweiz, ich bin schon in Frankreich. Wir wurden alle sofort angeheuert. Weil du musst das verstehen, diese Mitarbeiter vom Atomkraftwerk. Du hast es gestern perfekt zusammengefasst. Das ist ja wie eine Ehe.
0: Genau, weil die ja, es gibt ja verschiedene Arten ne, von Atomkraftwerken, je nachdem, was die da machen mit so Wasser und dies, das. Ne. Und jedes Atomkraftwerk ist ja quasi so Manufaktur. Das heißt, die arbeiten ihr Leben lang in diesem Ding. Und das ist ja eigentlich ein Job fürs Leben. Wenn das Ding aber zumacht, hast du ja die absoluten Mega-Experten, das kränkste Know-how, was du auch nie wieder nachrüsten kannst, wenn dein Land kein Atomkraftwerke mehr macht, verlierst du ins Ausland. Die, die noch nicht im Rentenalter sind, gehen es schön rüber, kriegen abstruse Gehälter und machen deutsches Know-how in den auch anderen europäischen Ländern. Auch die im Länder.
1: Rentenalter, die kriegen ja noch mehr. Ja, stimmt. Die haben ja Erfahrung. Das heißt, dieses Wissen ist ja, Manufaktur ist ja nicht gut für Transfer, aber perfekt, um neu aufzubauen. Das heißt, dass diese ganzen Legenden, die da alles abbauen und dann zack, werden die rübe gesnackt und diese äh, frikada lang sagt, das ist alles okay, das ist alles gut, die können, können meinen Fürzle, kann man hier noch umverdauen Was machst du mit ihren Fürzle? Das Methangas verkaufen Genau, das, 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 das war jetzt der Vorschlag der Grünen, wir können unsere Fürzle. Aber das zeigt das Perfekt, dieser deutsche absolute Gehorsam richtet sich auch für Suizid. Wenn die in Frankreich, du hast ja gesehen, was in Frankreich passiert. Wenn die in Frankreich sagen würden, macht mal diese Atomkraftwerke aus, auch nur eins davon. Die würden sofort diese Munition nehmen, radioaktiv und das auf den Macron abfeuern. Und bei uns siehst du diese Leute, die heulen, aber gleichzeitig ihr eigenes, ihren eigenen Job abbauen. Ja,
0: die Leute in Deutschland haben auch andere Interessen. Weißt du, die wollen irgendwie ihr Fernsehen gucken, Schweineschwarten essen. Nein, nein, ich Oder rede von, ich von den
1: Mitarbeitern. Ich rede von den Mitarbeitern. Der sagt, ich bin so wütend, dass ich das jetzt abbauen muss. Und dann macht er noch diese Arbeit so korrekt, wo er sagt, oh, ich bin so wütend, dass ich jetzt dieses, diesen Reaktor abbauen muss. Das ist so wütend. Ich bin so wütend. So, das ist ja nicht wütend, Alter. Ein bisschen nicht wütend wäre, ja, das ist
0: aber auch schwer für so eine Nische, so, weißt du, so gewerkschaftlich dagegen vorzugehen, gegen eine Entscheidung der Bundesregierung. Das ist ja nicht... Also so Gewerkschaften gehen ja meistens irgendwie vor gegen, weiß ich nicht, gegen das Unternehmen, weißt du? Aber hier ist es ja eine Entscheidung von ganz oben. Da kannst du so viel Gewerkschaft, so viel streiken, so viel machen, wie du willst. Wenn diese... Das ist ja eigentlich ein, ein Berufsverbot für, das, für dein Land, wenn du so willst. Wenn die sagen, Atomkraft ist in Deutschland verboten, Atomausstieg, dann bist du ja eigentlich als Person aus diesem Atomsektor hast ja ein Berufsverbot, wenn du nur das kannst.
1: Ein bisschen wie ein Drogendealer auf einmal.
0: Das ist so, nee, das ist, genau, ja. Aber das ist so, wie du sagst, Brot wird in Deutschland verboten. Gibt es keine Bäcker mehr. Weißt ja, du? ich
1: finde es halt schade, dass so, dass so wirklich absolut wirklich bei vollem Respekt, aber dass so absolut Hirnamputierte, im nettesten Fall Hirnamputiert, im schlimmsten Fall CIA-Agenten, dass die Sachen entscheiden, dadurch, dass die nur vier Jahre dran sind, Sachen entscheiden, die für immer sind. Das ist halt schon verheerend. Dass diese hirnamputierten Hurenböcke, im nettesten Fall, Agenten im
0: nettesten
1: im, Fall. das ist ein Kompliment, CIA-Coop im besten Fall, im schlimmsten Fall, dass die Sachen entscheiden, und ich finde das ja krass, weil sonst keiner kann das ja, dass die sagen, du Typ, der darauf spezialisiert ist, Bau das ab, weil diese hirnamputierten Typen, diese Studienabbrecher Avengers, wir wollen das so. Dass die Typen das dann machen. Weil wenn er das nicht macht, es kann ja keiner sonst machen. Wenn, er, wenn diese ganzen Atomkraftwerk-Avengers sagen würden, ey, wisst ihr was, ihr könnt euch ficken kurz, äh, wir bauen das nicht ab. Wir produzieren weiter Strom. Sie einfach weitermachen, da müssen wir Bullen hin. Auch so, sie wollen in den radioaktiven Raum. Hier, viel Spaß. So, Habeck, willst du rein persönlich? Ich bin nicht verstrahlt, ich sterbe nur an Strahlung. Geht Ricardo Lang rein? Auf einmal wette sogar, wenn Ricardo Lang da reingeht und diese Strahlung sich aussetzt. Weißt du, wie Godzilla entstanden ist?
0: <lacht> die Origin ist. Story von Hulk einfach. Die ist so, diese Brennstäbe.
1: Ah, ich kann das einfach brauchen. Die müssen alle uns besser ernähren. Diese verkrackten Penner, die so ein Sack. Auf jeden Fall, dass diese Obdachlosen das aber machen. Dass die das machen, das ist deutsche Gehorsam. Das ist wirklich gekupt. Die Regierung wurde gegeiselt, mehr oder weniger. Du hast einen Coop.
0: Nee, du hast halt, ja, im schlimmsten Fall hast du einen Coop. Im genau. besten Fall hast du einfach nur eine, eine Ideologie hinten dran, die den Planeten quasi retten will. Was ja, wie gesagt, diese ganze grüne Ideologie, wir haben es 100 mal gehabt, ist ja top. Aber was ich halt so schwachsinnig finde ist, dass wir sagen, ey, wir verteidigen uns gemeinsam, wir machen das gemeinsam, Europa hält zusammen gegen Russland und so weiter, ja. Warum hält man auch nicht, warum hält man nicht im Energiesektor zusammen? Was bringt es, wenn die sagen, ey, wegen Strahlung schützen wir uns jetzt und wegen Atomendmüll, wenn überall um uns herum neue gebaut werden? Wir können genauso von Strahlung durch irgendeinen Fukushima-Fall getroffen werden, äh, zumal Katinom äh, ist näher an da, wo meine Eltern herkommen, und auch deine übrigens, als hier äh, Neckar Westheim oder Isar, weißt du, was ich meine? Correct. Das heißt, deine und meine Eltern werden von einem Zwischenfall vom Kathenom unmittelbar betroffen, obwohl er nicht auf deutschem Boden ist. Kathenom, kannst du noch kurz sagen, was das hieß? Also Kathenom ist eines der größten äh, Atomkraftwerke in Europa. Das steht direkt an der saarländischen Grenze.
1: Korrekt, ganz genau. Und das, das ist ja auch
0: alt und verkrackt, und schon tausend Sachen gab.
1: Genau, und ich sag nur, diese...
0: Saarland gibt es auch eine sehr hohe Krebsrate, ne? Und es gibt Leute, die so spekulieren, ob das vielleicht mit der Nähe zum Kathenom zusammenhält. Vielleicht, so, weißt du? aber
1: Saarland, who knows? Yeah. Worauf ich aber hinaus will, Ich meine, so
0: wie die sich ernähren, kann alles sein. Das
1: kann wirklich alles sein. Bei so viel Schweinesparte pro Quadratmeter, das kann wirklich alles sein. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Atommüll, dieses At dieser Atommüll ist ja eigentlich wie Bitcoin. Wir nennen es zwar Atommüll, aber eigentlich ist es eine Investition. Weil die Russen zum Beispiel haben in U-Booten und sowas, haben die schon äh, Atomreaktoren. Deswegen trauen die sich nicht Rosatom. Rosatom ist der größte atomare Produzent fast der Welt. Und das ist ja, fast eines der einzigen Unternehmen in Russland, wo sich keiner traut zu sanktionieren. Weil die haben so kranke Patente und so viele Zulieferer für alle Atomkraftwerke weltweit, Rosatom, dass sich keiner traut, die, die zu sanktionieren. Das sind die einzigen, die noch frei mit jedem handeln können. Rosatom. Die Russen sind Legenden, was Nuklear angeht. Auch wieder vom Sowjetkrieg her. Das heißt, beim Kalten Krieg wollten die so viel in Nuklear investieren und diese Nuklearinvestitionen, davon profitieren die heute noch. Von Neon, da sind die führend. Und das Faszinierende ist, die haben schon einen Atomreaktor, der die für diese Icebreaker und sowas benutzen, für diese U-Boote, die diesen radioaktiven Müll selber weiter verdauen, dass am Ende nichts passiert. Ist übertrieben überteuert, ist übertrieben tot, aber ist halt in der Anfangsphase. Warte mal, die nutzen das für
0: ein Atom-U-Boot? Atom Atom-U-Boot. Dort was ist der Sinn von diesem U-Boot? Was, was Wird es für Kriegsführung oder ist das für... <lacht> was ist
1: denn das sonst?
0: Nutzen die diesen Atommüll dann aber als Waffe oder wie?
1: Wenn ein ein Atom-U-Boot ja. kann fast zwei Jahre permanent rumschwimmen. Warum? Ja. Und Icebreaker auch, weil das ist ein Kernreaktor in einem U-Boot oder in einem Schiff. Ja. Das ist nuklear betrieben. Das heißt, dadurch, dass es innen drin so ein kleines Atomkraftwerk ist, führt das dann Nur, dass du halt als U-Boot schwimmst du ja viel entspannter. Denk dran, schwimmen ist ja, immer viel weniger Energieaufwand. Das ist so ein kleines Ding, Atom, und das kann zwei Jahre lang rumschwirren, ohne dass du getrackt wirst. Das ist dieser ja. der modernste U-Boot der Welt, der fährt dann irgendwo an diese, an diese, an diese äh, nordatlantische Grenze, hm. da wo die Amis sind, dann gehen die raus, Hyperschallrakete oder Poseidon-Torpedo, wo halt voller Nuklearwaffen sind, dann gehen die hin, Tsunami, radioaktiver Tsunami auf New York, kannst nichts dagegen tun. Wenn das scheitert, Gehen die kurz hoch, tauchen auf, ICBM, diese, diese Hyperschallrakete, auf New York, Atompilz. Oder eben von unten, Syrien, haben die natürlich auch noch diese Severo U-Boote, umzingeln Europa und dann Atomhagel. So, das sind ja quasi die Kontermöglichkeiten. Der Mensch ist so am Arsch, das ist überhaupt so... Wie krank
0: das eigentlich ist. Komplett. Ich meine, es geht ja nur um Abrüstung, aber ich meine, wie krank das eigentlich, dass eigentlich ein so ein Ding reicht, wenn du nicht direkt
1: reagierst, um so komplett einfach komplett. Selbst wenn, wenn du reagierst, du kannst nicht reagieren, weil die Dinge sind zu schnell. Diese diese reagieren. Es gibt nichts, was das aufhalten kann. Ja, aber die Typen, die da zwei Jahre in diesem atombetriebenen
0: Atom-U-Boot unterwegs sind, das sind die letzten strahlen Strahlenureas, oder? Das check ich nicht. Alle so acht Augen, oder?
1: Das verstehe ich nicht. Das besteht ja komplett aus Blei. Das ganze Ding, keine Ahnung, was hart gefriert. Ich kann mir vorstellen, dass es Blei ist, weil Blei schützt ja vor dieser Strahlung angeblich laut dem laut der Röntgenfrau, ähm, die meinte oh, und dann duckt sie sich so weg und rennt so raus um ihr Leben, dreckige Lügnerin. Und die chillen dann rum, um einfach Leute zu vernichten. Deswegen ist das so krass. Und das war halt auch das Witzige, dass man diesen Atommüll, jetzt ist es noch Atommüll. Aber denk dran, alles war mal Müll. Kobalt war auch mal Müll, Uran war auch mal Müll. Aber irgendwann in 50 Jahren wird das auf einmal voll der Schatz sein. Wenn man auf einmal diese Atomkraftwerke weiter investiert und dann merkt, hey, dieser Müll... Müll des einen, das ist des anderen Gold.
0: Ja, aber für, für welchen Zweck außer für Kriegsführung siehst du das, diesen Müll?
1: Nein, nein, dass es als Energie weiterverbraucht weiter wird. Dass man das weiter zerteilen kann. Dass man irgendwann noch mehr ja, Energie aber es braucht. Ja, dauert ja
0: Jahrmillionen, diesen Müll zu zerteilen. Weißt du, was ich meine? Nein, nein. Jetzt? Das hast du ja nicht jetzt gerade kurz, mal kurzfristig so, weißt du? Nein, nein, aber man... Wer hat denn so, nicht mal Putin hat Jahrmillionen, weißt du, was ich meine? Der hat so eine Viertelstunde noch. Meine ich
1: ja. Das, das, das ist das der einzige Nacht, bei diesem Atomzeug ist das halt so lange dauert, Alter. Leider, leider, ja. schon traurig. Aber das, hat, das das, war ja auch das, das war wirklich der Grund, warum der Macron so einen Anschuss bekommen Die Grünen
0: kamen ja eigentlich daher, ne? Was woher? Mit Atomkraft, nein danke, Diese ganze, das war damals so einer der ersten, wo die Grünen so hoch, Hochwind gekriegt haben, weißt
1: du? Ich frage mich einfach nur, wie die, wie die, wie die, wie die noch leben. Ich verstehe das einfach nicht. Wie die, wie die überhaupt, wirklich wortwörtlich, wie die noch leben. Ich verstehe das nicht. Diese ganzen Securities um die herum, die die beschützen sollen, die sehen doch, was für ein Himmelfahrtskommando das ist. Die müssten doch, also wenn das, wir wenn so einen Funken Ehre hätten, dann würden die doch einen Genickzwirbler den Typen geben. Weißt du, was ich meine?
0: Die, die Securities, die auf Regierungsleute aufpassen. Was meinst du, was die für eine, für eine Schule durchlebt haben? Um, weißt du, was ich meine? Die sind ja komplett staatstreu. Das, sind ja keine, das ist ja nicht wie in, wie in, keine Ahnung, Libyen, wo die einfach sich so umdrehen und dafür den Kopf abschneiden.
1: Ja, aber ich sag ja nur, dass wenn du so Leute hast, wie wenn die da rumlaufen und die sehen, wie Ricarda Lang Essenstipps gibt, während die sich so ein Big Mac reingeworfen hat. Nein, muss doch diese Sekunde in dir sein, dass du denkst, warte mal ganz kurz, ich bin hier, um diesen Typen zu, zu beschützen. Aber dieser Typ ist dafür da, um das Volk zu schützen. Das, was die da machen, hilft aber nicht dem Volk, aber die zahlen Steuern dafür, dass die das Volk vertreten und damit werde ich auch bezahlen. Das ganze Ding macht keinen Sinn, genickt's Wirbler.
0: Ja, aber dann, so funktioniert die Demokratie nicht. Wenn das Volk den gewählt hat, wenn das Volk so blöd ist, jemanden zu wählen, der vielleicht, es gibt ja Leute, die wählen AfD, weißt du? Ja, aber die auch der, alle
1: Leute haben ja auch Hitler gewählt. Was genau. Du, und dann, wann, ja, wann und die haben schon
0: einige Genickzwirble gekriegt damals.
1: Ja, die Leute, die den gewählt haben und danach sich beschwert haben, die haben Genickzwirble bekommen. Aber dass, du, dass man halt sieht, warte mal ganz kurz, du machst die Atomkraftwerke, machst du ab, aber dafür haben wir noch mehr Kohlekraftwerke. Psch, psch, psch. Alle, Mir geht nicht die Luft aus, ich lerne von oft zu atmen. Ich würde keine Sekunde aushalten, um direkt in die Fresse zu treten. So es du doch so viele Optionen. So läufst zu diesem Flieger runter, dass du da nicht sofort von hinten da so einen Dropkick gibst. Ich weiß, ich verstehe es einfach nicht. Du hast jeden Tag ein paar, paar Optionen, dass du da sitzt und deine Aggression so kontrollieren musst. Ich verstehe das nicht, was das für Roboter sind. Bei so, meinetwegen, vielleicht noch, ich weiß nicht, wen ich schützen würde, vielleicht ein Scholz, weil ich nicht weiß, ob er irgendwas ernst meint. Bei Scholz, weißt du? Scholz könnte auch einfach nur so installierte Figur sein. Ja, aber von dem hörst du nicht so offensichtlich suizidale Aussagen.
0: Nee, ich sag ja, der Scholz ist tatsächlich noch von der Regierung noch der vernünftigste. Der ist zwar langweilig ohne Ende. Aber der war ja in vorigen Regierung. Aber das ist ja gut, um so ein bisschen auf Zeit zu spielen. Genau. Scholz aber ist sowas Merkel-mäßiges. Die Merkel mochte ich eigentlich, weil die ver wenigstens verhindert hat, dass wir ja komplett abcracken.
1: Genau, aber jetzt die jetzigen, die so Grünen, die einfach nur auf Schritt und Tritt zum Beispiel Macron war in China. Macron hat in China gesagt, hey, wir dürfen den USA nicht folgen bei dieser Taiwan-Politik. sind alle aufgestanden, die Grünen.
0: Ja, wenn man sich auch einen Krieg mit reinziehen lässt, natürlich nicht.
1: Genau, und das ist der wichtigste Handelspartner. Und das Wichtige ist, was er gesagt hat, die brauchen autonom, Europa muss autonom sein, das war schon Jahre vorher, das hieß strategische Autonomie. Dass quasi Europa, die NATO bildet, eine europäische NATO, ohne die USA und Kanada drinnen. Das ist wirklich nur Europa. Damit die gemeinsam ein eine Verteidigungsstrategie haben und dass Russland auch in die EU soll. Das war Teil dieser strategischen Autonomie, dass sie dir gesagt haben, wenn Russland in die EU kommt und wir ein eigenes Verteidigungsbündnis haben, dann haben wir, können wir eigenständig agieren als eigener Block. Dann gibt es den amerikanischen Block, den asiatischen Block und den europäischen Block. Aber der europäische Block kann nicht eigenständig agieren ohne Russland. Dann haben wir energieunabhängig und wir haben das eigene Militär und können uns selber entscheiden. Günstig, Uncle Sam, verpiss dich. Franzosen. Strategische Autonomie. Und was natürlich fett reingeschissen hat, war dieser Ukraine-Krieg. Weil das hat dann diese strategische Autonomie vernichtet. Deswegen ist Macron der Einzige, der auch sagt, äh, wir müssen Putin auch Sicherheitsgarantien geben, weil das alles Teil der strategischen Autonomie ist. Und jetzt hat er das in China auch gesagt. So, also, hey Leute, bei Russland habt ihr mich noch gehabt wegen dem Krieg und so ein Dreck hier? Aber nicht beim Chinesen. Das war das Witzigste, wie er damit von der Leyen hingeht. Der trinkt so Tee mit Xi Ping die singen zusammen so Karaoke, essen so Froschenkel süß sauer zusammen, tun so ein bisschen züngeln. Und die Wunderlein wird so in der Katzenklappe, wird die so rausgetreten, dann musst du mit Flixbus und Ryanair so wieder zurückfliegen, so auf dem Not sitzt, wie die so rausgetreten, und zusammen gehen die so Händchen halten, so chinesischen Fing Chewy-Garten, chillen dort, streicheln sich, das schon ein wundervoller Anblick. Und die Deutschen dann direkt
0: die Franzosen haben halt eine gute Ausgangssituation, die Deutschland haben halt eine beschissene.
1: Deutschland ist absolut beschissene. Nein, nein, Deutschland könnte köstlich sein, wenn, wenn einfach sie mit den Franzosen... Ja, genau. Einfach mit den Franzosen, einfach das machen, was die Franzosen sagen. Einfach Franzosen, ja, weil die Franzosen haben einen eigenen Geheimdienst. Der französische Geheimdienst, wie der Bustamante gesagt hat, Folge 162, ist der einzige, von dem sich sogar die Amerikaner in die Hosen scheißen. Der französische Geheimdienst ist derjenige, der überall spioniert, der ist der einzige, der sich immer bei den Amerikanern reinhackt. Das ist der Einzige, wo die, wo die ganze Welt Schiss hat, das ist der französische Geheimdienst. Hacken sich überall rein, klauen alles, was geht und nutzen das dann auch. Die, wenn
0: der Agent das schafft, dass der da ohne einen französischen Akzent da nicht auffliegt, Alter. Weil das ist ja bei den Franzosen das Hauptproblem ist, dass sie alle halt kein Englisch können, weißt du? Ja, aber die haben
1: nur Übersetzer, das passt doch. Die gehen dann da hin, oh, la France! Zack, Spionage. Und klauen die alles, was geht. Und dann, der hat war, haben ja alles. Die haben diese Dinger, die müssen nur jetzt diese Rentenreform überleben. Weil, ob man es will oder nicht, Dein Vater hat es uns erklärt. Dein Vater hat es uns vorgerechnet. Wir müssten eigentlich eine Folge mit deinem Vater machen zu diesem französischen Boah, Rentensystem. Wenn eine
0: Folge zum Rentensystem machen würdest. Das muss er.
1: Krass. Es muss wirklich. Joachim, du bist hiermit eingeladen. Er Aber muss bist es wirklich, eingeladen. Genau, er ja. muss es wirklich erklären. Also jetzt
0: für ja. euch, für den Hörer. Mein Vater ist sein Leben lang bei der Rentenversicherung und er kennt es ja gut aus.
1: Genau, und er hat uns ja schon vor, vor Jahren gesagt, das französische System gibt keinen Sinn. Die kriegen so viel Rente dafür, dass die aber äh, nicht so lange einzahlen, kriegen die viel zu viel Rente. Das kann gar nicht lang gehen, dieses System. Sobald das nicht eine komplette Pyramide ist, kann das System nicht funktionieren. Das hat den Vater uns schon vor Jahren gesagt. Und jetzt hat der Macron das bemerkt. Oh, wir rasen auf einen Staatsbankrott hin. Aber das ist ja da, wo die Demokratie dich ins Arschloch beißt. Du willst etwas machen, was gegen den Großteil der Bevölkerung ist, namentlich Rentner, äh, was du durchkriegen musst, um den Staat am Leben zu erhalten, kannst aber dafür keine demokratische Abstimmung machen. Problem, die Schweizer sind die einzigen, Hauptschweiz, Hauptschweiz, die selbst für Erhöhung von Mehrwertsteuern abstimmen. Weil da das System ist transparent. Das heißt, da ist ja jeder Kanton für sich alleine, jede Gemeinde ist für sich alleine, die sagen, hört mal zu, oder? Wir haben ein Problem mit unserer Wettbewerbsfähigkeit, oder? Wir müssen, damit wir weiterhin das Alarm laufen halten, müssen wir alle... Die Mehrwertsteuer erhöhen. Seid ihr dafür?
0: Ja, aber die, die Schweizer können sich das auch erlauben wegen ihrer Richness und wegen ihrer Stellung, weißt du?
1: Ja, aber es ist so Huhn-und-Ei-Problem. Es ist so, sind sie reich wegen dem System oder hat das System sie reich gemacht? So oder das
0: Nazi-Gold, man weiß es nicht, Alter.
1: Genau, so, so, eins von, oder Geldwäsche, je nachdem, was es halt ist, muss man rausfinden, aber die Franzosen man haben... Man kann es
0: halt nicht rausfinden, weil die nicht in der EU sind, die scheißen. Und
1: genau, alles. das sind wirklich absolut... Also, haben die weiß alles. eigentlich auch einen eigenen krassen Geheimdienst
0: oder brauchen die das gar nicht? Das nein, Es gibt, weil es keine Geheimnisse gibt, ne? Das ist
1: doch, da treffen sich alle Geheimdienste, um zu reden. Da treffen die sich ja, da und Berlin. Das Krasse
0: das ist, in der Schweiz treffen sich ja nicht nur die Geheimdienste und An. die Politiker, da
1: treffen sich ja alle Untergrundvereinigungen, alle An. Wirtschaftsweisen, An. alle, An. alle... Alle fifa dies das, Alle.
0: Alle treffen sich in der Schweiz, weil man weiß... Alle. So jeder,
1: ein, ein Schweizer Café beginnt so. Ein Mafiosi, ein Menschenhändler, ein Diplomat, ein Politiker und ein Wirtschaftsboss treffen sich zum und gemeinsamen -Präsident. Brunch. präsident Das war ja mit Mafia-Boss. So, und die <lacht> treffen sich zu einem gemeinsamen Brunch in der Schweiz. Aber du hast auch dieses Gefühl in der Schweiz. Das ich
0: weiß das. Das Krasse ist ja hier von, von da, wo, wo wir mal sind. Stuttgart, bist du ja eine Stunde da unten, Alter?
1: Genau, ich merke das ja. Du ja. merkst, wenn du die Grenze übertrittst, jeder ist, jeder ist on Fleek, die Kontrolleure sind on Fleek. Unsere Kontrolleure kannst du teilweise einen Burger-King-Gutschein 27
0: Franken die Stunde mindestens, genau, so Alter. On fleek. Das sind,
1: wie viel ist das gerade? 1, wie viel? 1,1, äh, also ungefähr gleich. 1,1. Ja. Genau. Aber
0: überleg mal, wir haben 30 Euro Mindestlohn, Alter.
1: Jackpot, du, du weißt aber, wofür du das machst. Hier, hier weißt du nicht, wofür du das machst. Hier überlegst du die ganze Zeit, Brrr. die machen die Atomkraftwerke zu, die eine ist fett, gib mir Essenstipps, ich muss hier weg, in den Knast. Aber dort bist du, du guckst die Schweiz an, ja, das ist alles entspannt, oder? Geil, ich liebe das, wie die reden, die, die Ausländer dort sind anders, jeder ist einfach anders, die Leute gehen so aufrecht, die Hände schleifen nicht auf den Boden, alles ist geil.
0: Aber was meinst du mit Ausländer? Da naja. gibt es doch, doch eigentlich nur diesen hier, oder?
1: Nein, Schweiz nein, da gibt es alle. Albanische Adler. Ja, Albaner, aber, das sind nicht, aber die, die, die sind nicht so eine Teilgesellschaft, sondern die assimilieren mit dem Schweizertum. die sind so, ach, Schweizer, die sind froh da zu sein. Nichts? Geil. Göstlich. Wollte ich hinaus, genau. Die Franzosen, die haben Schiss wegen dem Geheimdienst und dann ist Baerbock direkt dahin geflogen. Hat die dann belehrt und die hat nicht mal sich mit dem Präsidenten getroffen. Also der Macron geht hin, chillt mit Xi Jinping und da haben die, glaube ich, den Praktikanten glaube ich, geschickt, der sie, der sie empfängt. Hat gar nicht zugehört. Der hat auch so, die Baerbock ding was auf Deutsch. Und der Typ hat den so Übersetzungsding so rausgeholt und hat damit so Tic-Tac-Toe gespielt. Und dann, als die fertig war, die so... Ja, yeah, wir haben... Der wusste schon vorher, was sie sagte. Ja, so, yeah, kann sein, aber... Weg hier. Und nachdem Baerbock da war, hat sich der chinesische Militär überhaupt direkt mit dem russischen Militär getroffen. Der so, ach so, du willst, dass wir nicht Militär machen? Okay. vielleicht rüber nach Russland. Dann gucken wir mal, was, was, die, da, was die da will, diese Dreckige. Deswegen ja, das ist schon
0: krass, ne? dass quasi wegen einer Handvoll Menschen, die dein Land repräsentieren, die ganze Welt dann über dein Land was denkt, weil die, die setzen sich ja nur mit der Regierung auseinander. Genau. Ne? Egal welcher Zeitpunkt, egal welche Regierung. Ist nur mal grundsätzlich. Du hast irgendeine random Regierung, zu einem, Wie du sagst, zu einem Zeitpunkt X ne für eine Legislaturperiode, irgendwie so vier Jahre am Stück, hast du da, sag ich mal, mit den Diplomaten in der zweiten Reihe, aber sagen wir mal, ein Team von 15 in der ersten oder drei, vier in der allerersten, 15 in der zweiten und ein paar hundert in der dritten Reihe. Also sagen wir mal, im Endeffekt eine, ein Jahrgang von der Schule, wenn man so will. So ein Flur, wo so fünf Klassen sind, so 150 Leute, die vier Jahre äh, irgendwie die ganzen Ministerien und Staatsminister hier Staatsminister, Staatssekretärämter und alles Mögliche haben, die entscheiden darüber, oder legt den Grundstein für die nächsten Jahre deines Landes. Das ist schon krass eigentlich, ne? Okay. Dass man das nicht, äh ich meine, du musst hier ja irgendwie regeln. Ich meine, es kann gut sein, wenn du einen sehr guten Kanzler oder Präsidenten oder keine Ahnung was in deinem Land ist. Das kann eine komplette Hundebisse sein. Weil ich glaube, Diplomatie steht immer über allem. Also, dass man immer versucht, eine friedliche Lösung zu finden, dass man immer versucht, zu gucken, was ist dein Interesse, was ist mein Interesse. Und man hätte viel, viel früher, weil man ja wusste, es wird irgendwann krachen, dem Putin vielleicht da mal Zugeständnis machen müssen mit, hey, wie du sagst, Sicherheitsgarantien was der Macron gesagt hat. Oder man müsste China sagen, hey, vielleicht können wir auch zwischen Taiwan und euch verhandeln, dass sie sich freiwillig anschließen. Weil jede Simulation zeigt ja, dass wenn die Amis sich nicht einmischen, die zerstört werden. Und wenn die Amis sich einmischen, haben wir einen Dritten Weltkrieg. So, es macht also in keinem Szenario Sinn, es macht keinen Sinn, Taiwan zerstören zu lassen. Es macht aber auch keinen Sinn, die Amis sich da involvieren zu lassen, Dann haben wir einen Dritten Weltkrieg. Es macht in keinem Szenario Sinn, sondern man muss an einen Tisch gehen und sagen, okay, Fakten am Tisch, gehört Taiwan kulturell zu euch oder wollt ihr die einfach nur wegsnacken? Wenn ihr sie einfach nur wegsnacken wollt, lass uns einen fairen Deal machen, die kriegt eine Ecke, wie, wie auch immer, weißt du? Dass man es irgendwie fair löst. Es wäre jetzt rückwirkend, glaube ich, nach allem, was jetzt im Ukraine-Krieg passiert ist, so rückwirkend, würde, glaube ich, jeder Politiker, der gesehen hat, was es jetzt für eine Auswirkung auf, auf die Welt hat, wahrscheinlich rückwirkend dazu bereit, gegen diesen... Aufschrei, der dann käme, zu sagen, okay, dann nimmt halt Luhans, Donbass und so. Weißt du, was ich meine? Die Uhr würde das wahrscheinlich sogar durchsetzen, dass die Uhr sagen würde, nehmt das. Hier. Also rückwirkend, wenn man, wenn man heute quasi äh, zurückreisen könnte zu dem Zeitpunkt, bevor es losging, hätte man gesagt, Putin gehört dir und bezüglich Sicherheitsgarantien, chill mal deine Base.
1: Ganz wichtig, dass ihr mein neuestes Video anguckt, Salim Samaru. Pentagon-Files, diese Leaks, die die ganze Woche in den Medien waren. Bustamante, thank you, my brother. Thank you richtig
0: geil. Du kannst ja mal so einen kleinen Sneak Peek in die Pentagon-Thematik geben. Richtig geil.
1: Also irgendein Typ, angeblich ein 21-Jähriger, der bei, bei der US-Military arbeitet, der hat so Top-Secret-Dokumente bekommen und hat sie und hat die dann fotografiert. CIA-Briefings einmal, ganz kurz, damit ihr wisst, was es ist. Der Präsident und der CIA-Chief, die sitzen dort und alles, was die abhören, die CIA, NSA, alles, was Edward Snowden überall aufgedeckt hat, das sammeln die von dem Putin, das hat mich schockiert. Also die hören überall ab, dank diesem kranken Satelliten, den sie jetzt haben, hören die alle ab. Das heißt, der Putin dachte wahrscheinlich, vor Kriegsbeginn, wir, wir haben guten Schutz, wir haben Firewall, Windows 95 und Fleek, wir sind geschützt, wir haben VPN benutzt, kein Problem. Die Amis, ich halte sie, und dann, bekommen die, dann hören die alles ab, so gut wie die halt können, und dann geben wir das dem Präsidenten. Die Wahrheit, das ist wirklich die Wahrheit. Also das ist die legit Wahrheit. Weil der Präsident muss auf der Wahrheit basierend Versuchen Entscheidungen zu treffen. Das bringt nichts, wenn du dem Fake News hinlegst, dann macht die Entscheidungen Rattenpisse. Wenn du sagst, ey, da ist was, und dann reagiert er darauf und da ist nichts, dann bist du raus, hast, hast ist, ist dein Job weg. Problem ist aber, dass manchmal die Abgehörten ja lügen.
0: Ja, genau. So. Ich, wollte, ich wollte nämlich gerade sagen, wir machen das ja auch so. Salim und ich sagen am Telefon immer das Gegenteil. Oder in diesem Podcast, wir sagen immer das Gegenteil von dem, was wir meinen, weil es ja auch eine Art Abhörung hier. Wir wissen ja nicht, welche Geheimdienste jetzt so gucken. Wir meinen, also alles, was hier, was ihr hört, ist Satire oder wir telefonieren, reden wir genauso. Sogar wenn wir untereinander sind, wir sind immer darauf gewappnet. Kennst du diese Stelle? Kennst du diese Stelle von Wolf of Wall Street, wo am Ende diesen ja. gelben Zettel rüberschiebt?
1: Beste Szene. Und verkabelt. Beste
0: Szene. So, und Salim und ich verhalten uns eigentlich grundsätzlich so, ob Kamera läuft oder nicht, das werden wir verkabelt. Genau,
1: immer Dreck reden, dass sobald irgendein Agent zuhört und der schreibt sich irgendwas auf und dann kommt direkt der nächste Satz, er gibt wieder keinen Sinn. Und die faszinierenden Beispiele sind dann halt, wenn du abgehört wirst, wie du dann dich verhältst und wie das quasi, was das für Konsequenzen haben kann. Zum Beispiel hat man zwei geile Beispiele aus dem Zweiten Weltkrieg, einmal natürlich mit dem guten alten Hitler, die haben da so einen Fake deutschen Soldaten mit so einer, mit so einer Info, Nee, einem US-Soldaten. Ich weiß nicht, welcher Soldat. Der lag auf jeden Fall, den haben die so fake präpariert, so Fake-Soldaten, und dann dem so ein Telegramm, so ein richtig wichtiges mit Siegeln und so, hier reingemacht, der eine Fake-News-Nachricht enthielt. Und zwar haben die gesagt, die Amerikaner werden nicht in Normandie angreifen, sondern irgendwo unten, in, irgendwo anders in Italien. Und die wussten, wenn wir diesen Soldaten da positionieren, und die nehmen dieses Telegramm, was von Churchill und Eisenhower persönlich signiert wurde, dann wird das an Hitler gelangen, hundertprozentig. Und der Adi hat ja alles darauf vorbereitet in der Normandie. Der dachte, Safe kommt die Normandie, Norm 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 das einzige, was Sinn macht. Und dann bekommt er dieses Telegramm und denkt sich, ich habe was abgehört von den Wichsern, die kommen doch nicht nach Normandie. Und dann hat er gezittert, gezuckt, gesnifft. Und dann sagt er alles
0: noch an Parkinson. Und dann hat er nochmal gezittert.
1: Genau. Und dann hat er gezittert, gezuckt, weil er nicht wusste. Und dann hat er gesagt, okay, wisst ihr was? Wir teilen die Verteidigung auf. Hälfte bleibt in Normandie, so ein kleiner Trupp. Und der Rest geht an die anderen Positionen. Und durch diese Hälfte der Schwächung konnte die Normandie-Landung gelingen. Und er sitzt bis zum heutigen Tag, sitzt er in Argentinien und denkt sich, da, Dreckigen Weg, er hat mich veräppelt. Und das zweite war, haben wir zusammen geguckt in Midway, da in, in Japan, in diesem Pazifik. Yeah. Da gab es doch auch dieses Ding, wo die nicht wussten, wo greifen die Japaner an? Welche Insel werden die angreifen? Und die haben versucht, den Code zu knacken und die waren sich unsicher. Die Insel Midway haben dies vermutet und die dachten dann, okay, die Japaner hören uns ab. Aber wir hören auch die Japaner ab. Das heißt, dadurch, dass keiner weiß, dass der andere einen abhört, haben die so Fake-Nachrichten wieder gelogen und haben gesagt, Midway hat ein Wasserproblem. Und wenn die jetzt bei den Japanern hören, AF hat ein Wasserproblem, wissen die, dass die da angreifen. Weil die vorher wussten, wir greifen AF an. Das heißt, die lügen, hören hin. AF, AF, hier greifen die an. Verteidigung vorbereiten, Japaner wurden Alles vernichtet. Alles
0: weg, bam. Dieser Midway, wir haben den zusammengeguckt mit meinem Papa. Also der hat geschlafen, aber wir haben den... Ey. Der Film ist so krank mit Pearl Harbor und so, das ist, boah, wow.
1: krank. Also schade, dass halt dabei Menschen sterben müssen, aber Krieg ist das Faszinierendste, weil das so oft diese menschliche Ur-DNA zurückgeht, dass du tötest, um den anderen zu töten und du machst alles, alle Kosten sind dir recht, du lügst, betrügst, vernichtest, ich würde sagen,
0: also Du hast ja, wenn du so um in Innenpolitik geht, gehst in den Supermarkt klauen, zack, bist verhaftet. Machst das, Gefängnis. Aber im Krieg ist das, gelten ja keine Gesetze mehr, Nein. Ne? Komplett gesetzeslose, widerwärtige Scheiße. Äh, hast du das gesehen, dass sogar die Tagesschau gezeigt hat, wie sie da dem Ukrainer den Kopf abgeschnitten haben?
1: Ja, ja, hab's gesehen.
0: Diesem Kriegsgefangenen.
1: Genau. Boah. Hab's es gesehen, aber das ist das, das ist so. pure, das meinte mein ich ja, dieses das ist halt fast, genau, diese Pentagon-Leaks. Oh mein Gott, war das geil. Also da sieht man, erstmal für mich, klar kann das Fake sein, vielleicht ist es Fake, aber wenn es Fake ist, würdest du wirklich das ganze Internet danach absuchen, um es zu löschen. Nummer eins.
0: Ja, guck mal, erstens das und was noch dazu kommt, ist ja tatsächlich äh, das klar, wenn du weißt, du es abgehört, wenn das aber über einen Satellit erfolgt und wenn das ja auch nicht immer, es geht, wird ja nicht nur Putin abgehört, es werden ja auch Leute in der zweiten Reihe abgehört, irgendwelche Minister aus Ungarn und aus Tschechien und so. <lacht> und dann, ähm, dann kriegst du schon, wenn du diese Technologie hast, einen ganz guten Wasserstand, was die Welt über dich denkt. Und dann weißt du auch, wer die wahren Verbündeten sind. Und ich glaube, deswegen lieben die Amis auch die, die Deutschen, weil die sind tatsächlich so hörig, weißt du? Genau. Also ich also würde ja am Telefon auch das so, also... also so, Baerbock oder so, die hat ja keine zweite Ebene, die sagt, oder Habeck, das merkst du ja. Die sind authentisch, was für die spricht, aber die labern halt genau den gleichen Mist privat wie, wie on stage, weißt du,
1: was ich meine? Ja, hier, hierhin amputierte useful idiots, würde Gorbatschow sagen. Das sind Idioten, aber für uns als Army sind die köstlich, weil die opfern Deutschland für unsere Interessen, wir, wir machen, deswegen war das richtig faszinierend. die, die, die Engländer hatten die Chance, in, einem, in einer Spezialoperation im Berghof, weil der Adi ist hier ja immer gleich spaziert, im Berghof immer rumgelaufen. Und dadurch, dass sie die Enigma ja schon geknackt haben, wussten die ja seine Spazierroute. Das heißt, die waren oben und hatten wirklich die Chance, den abzuknallen, den Adi mit dem Headshot. Haben die aber nicht gemacht. Warum? Weil die gesagt haben, seine Entscheidungen sind so hirnamputiert, dass es voll der Vorteil ist. Hitler war useful idiot. Ah, du meinst am
0: Ende Führerbunker.
1: Genau, da wo er, da, wo er so einen Spaziergang gemacht hat, schon um Zucken. Und dann war da so ein CIA-Typ, äh, MI6-Typ, der hat da so gesnipert, der dann so, we got the Führer, should -sh -sh we proceed? Dann haben Churchill und so alle miteinander geredet, so, nein, auf keinen Fall töten. Wenn der Typ stirbt und dann kommt irgendein anderer da oben hin, vielleicht macht der bessere Entscheidungen. Der Typ ist ja komplett amputiert, lass ihn weiter irgendwelche Crack-Befehle geben. Zweiter offensive auf gar keinen Fall töten. Den behalten wir bis zum Schluss. Und dann war das ein Vorteil, haben die nicht getötet. Weil die gedacht haben, vielleicht kommt dann ich irgendein nee Gutiericht. Stimmt das wirklich? Ich bin nicht ein Schimmer, aber es würde voll, voll die geilste. <lacht> ne? <lacht> <lacht> Digga,
0: das, Klang, das Problem bei diesem, mal, das klingt so authentisch, ne? Aber ich sehe also guck mal, da siehst du, wie gut ich dich kenne. Aber das war, guck mal, das passt gut zu dem Thema, weil das wäre so ein typisches Ding, wenn uns jetzt jemand abhört. Genau. <lacht> weißt du, was ich meine? Jemand, hey. der uns abhört oder hier, da abhört über YouTube oder Spotify, der wird denken, krass, Alter. Der Salim hat das einfach so ausgepackt. Aber ich habe an in deinem Gesicht erkannt, dass du sie aus dem Arsch gezogen hast. Vater, ich kann das das zum Glück gezogen. kann ich das für den Hörer erkennen, weil sonst wird das hart durchgegangen. Und dann ist es nachher in irgendwelchen Seiten. Aber so entstehen Verschwörungstheorien. Salim zieht sich zum Spaß, um euch ein bisschen so zu schulen, was aus dem Arsch. Aber, Digga, ganz ehrlich, das ist mal ernst, ich hat doch Hitler direkt getötet
1: das ist das Geile bei ChatGPT, deswegen liebe ich's ich es gerade, ich habe mir was aus dem Arsch gezogen, was meiner Meinung nach Sinn ergibt, einfach nur hergeleitet, aus Habeck und Bearbox Idiocracy mäßig, und jetzt bin ich halt gespannt, ob das stimmt oder nicht stimmt. Did the Brits had the chance to kill Hitler, but didn't do it because his incompetency incompetency was good for their war. So, schauen wir mal. There are several there are several hints that the MI6 had the opportunity to kill Hitler, but it is not supported by hard evidence or historic facts. wie alles in der Politik, ist es nicht safe. Keiner weiß es, keiner weiß es. Keiner weiß es.
0: Ja, aber wie gesagt, komm mal, wenn ich wenn ich uh, frag, wer ist Salim Samatu? Salim Samartus ist ein deutscher Standard-Kabarettist. Er wurde am 10. Juni in Frankfurt am Main geboren und wuchs in Bad Vilbel auf. Er ist bekannt für politische und gesellschaftskritische Ansichten, trat unter anderem bei Nightwatch auf und gewann den NDR Comedy Contest, sowie den Deutschen Comedy Preis mehrfach. Samatus ist auch als Autor tätig und veröffentlicht 2021 sein erstes Buch Irgendwas mit Menschen. Geil. Ich glaube, was weißt du noch über Salim Samatu? Salim Samatu studierte nach seinem Abitur zunächst Betriebswirtschaftslehre, ja. brach das Studium jedoch ab, um sich seiner Leidenschaft für die Comedies zu widmen. Er begann seine Karriere Stand-up-Comedy im Jahr 2014 trat seitdem mit zahlreichen Bühnen auf. Er hat sich gegen Rassismus, Diskriminierung, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten auseinander. Er gewann den Deutschen Comedy-Pokal, war mehrfach für den Deutschen Comedy-Preis nominiert neben seiner Arbeit als comedian -Auto ist Samato Adras Schauspieler aktiv und hatte unter anderem eine Rolle in der ARD-Serie in aller Freundschaft.
1: Geil, Alter. Digga, das ist wirklich
0: bei ChatGPT. Ich kann
1: schon diesen Salim Samato-Treffen, Alter, der ist ja richtig duftig. Guck mal,
0: diese, also ChatGPT ist am Arsch, ich schwör's dir. Ja, ja er Der freestylt sich aus irgendwelchen Sachen, also ich, das war wirklich, glaube ich, einfach nur so eine aufgeblähte App, um einfach nur die Milliarden von ja, ja. Bill Gates zu sneaken. Gates also zu sneaken. diese App ist wirklich Betrug. <lacht> ChatGPT, was alle so gehypt haben, du mussten nur eine Sache, die du, die du selbst besser beantworten ja, kannst ja. als Wikipedia. Das Alles, was, was Wikipedia bietet, kann er dir vorlesen. Hitler war, und so, das kriegt man hin, weil Hitler gibt so viel, dass er übereinstimmte Infos findet. Bei Salim Samatu, ich schwör's dir, bei mir, warte, wer ist Marvin Endres? Machen wir es kurz. Also Salim war bei in aller Freundschaft, wer ist Marvin Endres? So.
1: Kommt da was? Marvin Endres ist mir nicht bekannt, oder? Was kommt da? Ich feier das, mal. Ich war, ja das, Mann. Ich war halt, das hat mir echt Spaß gemacht bei der ARD-Serie in aller Freundschaft. Das war echt gut. Gruß an die Schauspieler da draußen in aller Freundschaft. Wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Nee, gebringt. du musst nicht so tun, als ob der deine Antwort hätte, Gebrin. Der sagt dir die ganze Zeit, ich kenne kenn gerne Marvin Indelis. Marvin Entriss ist
0: ein deutscher Moderator, Autor und Manager. Echt? Er spielte mal. unter anderem, er spielte unter anderem neben Elias im Barek in mehreren Filmen mit. Echt jetzt? Ja.
1: Ist das dein Ernst? Ja.
0: Das ist irgendwie gefreestylt und gefaked, diese Scheiße.
1: Wer ist Marvin Indris? Ich konnte keine Informationen zu einer Person namens Marvin Inderis Muss ich dir dran
0: schreiben? der Comedian und Moderator dann findet das Ach
1: so, ich muss ihm schon den Lebenslauf diktieren. Das musst du bei dir auch machen. Das, ah. das findet er dich auch nicht. Wer ist Salim Zamatu? Gucken wir mal, ob der da was findet. Salim Zamatu ist ein deutscher Comedian und Schauspieler. Er wurde 22. März 1994 in Frankfurt geboren. Hey, ich hatte
0: geboren. eben bei dir 10. Juni. Bei mir steht was im September.
1: Ja, das stimmt alles. Er, er, er tritt bei Nightwatch, Stand-up-Migranten und Rebels. Salim Samatu trat auch in mehreren Theaterstücken auf und spielte die Rolle in der ARD-Fernsehserie Morden im Norden. Siehst du mal, Alter, voll das gute Resümee. Neben seiner Tätigkeit als Comedian ist er auch als Moderator tätig und hat im Bereich vielen Veranstaltungen mitgewirkt. Übrigens setzt sich auch Salim Samatu sehr stark für die LGBTQ-Community ein und ist unter anderem Aktivist und <lacht> nimmt gerne an Drag-Veranstaltungen teil.
0: Oh ja, Marvin Entrust, der, der Comedian und Moderator, erzähl mir alles über ihn. Also ich habe quasi bestätigt, der Comedian-Moderator, ah, dann und schreibt er... Hier, Marvin Entres wurde 1984 in Frankfurt am Main geboren und begann seine Karriere als Comedian im Jahr 2010. Er ja. trat in verschiedenen Comedyclubs und Comedyfestivals in Deutschland auf und wurde schnell bekannt für seinen satirischen politischen Humor. Hier, Achtung. Neben seiner Arbeit als Comedian arbeitet Entres auch als Moderator und hat zahlreiche Veranstaltungen und Shows moderiert. Er moderierte beispielsweise den Livestream des Deutschen Comedypreises 2015 Geil. und war als Moderator der Aftershow-Party des Echos 2016 Heftig. tätig. Dann hier, Entres ist ein aktiver Teilnehmer in der deutschen LGBTQ-Community setzt sich für die Rechte von LGBTQ-Plus-Personen ein. Er ja. hat beispielsweise an der jährlichen christopher street day parade in Frankfurt teilgenommen und moderierte das Queer-Festival in Stuttgart. Geil. Dicke. Hab ich auch gemacht. Aber what the fuck? Also wie genau läuft dieser dieser Woher weiß er das diese alles? Diese Infos sind doch nicht mit uns kompatibel.
1: Doch, doch.
0: Also bei mir stimmt also Echo, alles. Jo, klar, das war mit Farid Beng und... ich hat dich hart bester gefeiert. Auto hast du da eingekriegt. Ne? Ich
1: würde das so genauso nehmen bei den Pentagon-Papers veröffentlichen. Weil das Krasse ist, was das so grandios macht, war, dass ich das vor einem Monat oder so wurde das als erstes gepostet in Discord, in so gamer Ja, yeah, Ich
0: weiß, du hast das alles, also was man, klar, wissen, muss, ja was man seit... wissen muss, Salim hat diese... Also bevor das öffentlich wurde, hat Salim mir die Sachen schon geschickt. Der hat genau. die komplett... Kompletten Papers auf irgendeiner Festplatte, wo irgendein ein Typ
1: irgendwie geschickt hat. Nee, bei Patreon habe ich die jetzt hochgeladen. Bei Patreon kann man das Einzige, wo das Ach, du hast die in deinem Patreon zum, zum Runterladen. Hochgeladen, ja, weil Patreon ist hier nicht Wie zu... Wie ist denn
0: das mit, mit Staatsgeheimnissen aus dem ich Da verklagen Nein, nein die lieben nicht. das.
1: Die meinten sogar extra, dass wir das auf Patreon hochladen, weil das Ding ist, die haben es hier schon hochgeladen und Elon Musk nimmt sie auch nicht runter, aber ich konnte halt alle... Hat sie auch auf öffentlich? Ja, ich habe es versucht im, Also bei YouTube habe ich es sechs, sieben Mal versucht bei dem letzten Video. Und dann kam immer Upload-Filter. Uh, contains, sehr, uh, Contains forbidden. Ja, Content. aber
0: auf einer Plattform, die den Amis gehört, bei YouTube ist halt schwierig, Google, ne?
1: Schwierig. Deswegen habe ich es so verschwommen gemacht, dass man noch so ein bisschen lesen konnte und das hat geklappt. Aber wer die ganzen Dokumente sehen will, Patreon.com, Salim Samedu, erster Post auf den Link. welchem Land sitzt Patreon? Äh, Patreon sitzt in England, aber es ist auch so ein Proxy. Wenn du dahin willst, um das zu beschlagnahmen, ist ein Proxy in äh, Cayman Islands und dem gehört wiederum Ashraf Hakimis Mutter. Also die haben keine Chance, da dran zu kommen. <lacht> Okay. Aschaf Hakimis Mutter das ist so witzig, wenn Aschaf Hakimi so alles besitzt einfach, so Bill Gates wird so hat, oh no no, it's the mother of Ashraf Hakimi, so dass sie so der krankeste Blackrock Vermögensverwalter ist, wenn das so dabei rauskommt <lacht> das sie so die ganzen Vermögenswerte so von Klaus Schwab und sowas so dass es so rauskommt, natürlich hat Ashraf Hakimis Mutter das, das ist doch Blackrock Beraterin ja oder was auch
0: geht, ist Stiftung, ne
1: ja, Stiftung ist so krank, ja, entweder
0: Also Mutter ist eine Möglichkeit oder Stiftung? Ja,
1: aber Stiftung ist das Problem, wenn dein Zweck dir anerkannt wird, dann wirst du vernichtet. Also Stiftung muss ja immer... Den nee. den, das ist ja das Problem. Wenn die Stiftung, wenn du dann irgendeine Scheiße baust, dann ist das natürlich Undufte. Und bei diesen Pentagon Papers konnte man halt sehr gut sehen, dieses Daily Briefing, das war noch der interessante, also meiner Meinung nach der geilste Paar. Ich hab's erst gar nicht kapiert. Ich guck so, ich dachte, wer sind das von den Russen? Ich dachte, das wäre der russische CIA. Bis dann gecheckt dass die alles von denen abhören. Ich war so komplett schockiert. Ich, kann so, so sein, Kannst Was für Unterwäsche erträgt. Ja, ich, ich war schockiert. Und das war so der erste Part. So, Das war köstlich. Haken dran. Und dann kam auch so wie die Südkoreaner. Aber das Geile ist, kommt jetzt folgendes. Ich habe dir das schon vor einem Monat gezeigt. Das Geile ist, als wir darüber geredet haben, wusste ich ja noch nicht, ob die Sachen, die dort ausspioniert wurden, in also umgesetzt werden. Das heißt, da hat man nur abgehört. Und jetzt, wo wir zwei Monate später haben, sehen wir, dass viele von diesen Sachen eingetreten sind. Das heißt, so funktioniert das. Die hören ab, antizipieren, sagen dem Präsidenten, hey, du kannst das verhindern. Aber du darfst natürlich nicht zu den Leuten hingehen, die du abhörst und sagst, hey, ich habe gehört bei deinem Gespräch, sondern du musst so tun, als würdest du dich für die jucken. Und dann das Gespräch dahin lenken, dass du an die Infos kommst, die du abgehört hast, dass du das Gespräch dahin lenkst. Dass du zum Beispiel gab es da dieses Abhören, dass sie die Südkoreaner abgehört haben, die wollten von den Südkoreanern Artilleriemunition. Klar für wen. So, und dann haben die Südkoreaner gesagt, in unserem Gesetz steht aber, wir dürfen nichts an Kriegsgebiete liefern. Und dann haben die den Südkoreanern, sind da ein paar Diplomaten hingeflogen und haben gesagt, hey, mach dich keinen Stress wir machen das nicht für die Ukraine. Und was haben die gemacht? Die haben das gekauft, die Südkoreaner haben Artilleriemunition an die Armys verkauft und die Armys haben es wieder in so einem nach Großbritannien verkauft und Großbritannien hat es dann die Ukraine gegeben. Das ist so konnten die die Südkoreaner aushebeln und die Südkoreaner liefern so Waffen. Und das konnte man all das da hören. Richtig geil. So, das war, der, das, das, das war noch der unsensitivste Part. Jetzt wissen einfach nur alle, dass die abgehört werden. Der zweite Part ist diese reale Info vom Ukraine-Krieg. Richtig, nicht diese... Pisse von wegen, die Russen sind so dumm, die Ukraine ist so heldenhaft, die werden gewinnen, es so toll, jeder Ukrainer ist ein Engel. Diese Pisse, die wir immer kriegen, während wir die Atomkraftwerke ausschalten, so, sondern du siehst die reale Version. Du siehst richtig, dass die Amis sagen, yo, das wird auf ein Stalemate hinauslaufen. Russland wird Donbass einnehmen, wenn die bis zum Dnieper River vordringen mit diesem Artilleriekrieg. Das bringt uns nichts, diese Intelligence. Da ist zurzeit alles verschlammt. Das ist der Grund, warum wir diese Panzer nicht einsetzen können. Die müssen warten, bis dieser Boden zufriert. Und dann erst können die was benutzen. Aber so sind die Russen unbesiegbar. Sagt er. It's very hard, very difficult. Das ist so
0: richtiger Zweiter-Weltkriegssimulator. Ne? Dass sie da im Schlamm rumrennen, Alter. Wo wir sind, Alter. Ja ist also so krass. Wir können die Leute bis ins letzte Ding abhören. Aber es macht auch dann voll Sinn, dass sie nur diese Zweite-Weltkriegstaktik fahren. Weil da bringt halt diese ganze, wie gesagt, diese ganze Intelligence nichts, ne?
1: High -five. So machen das diese Al-Qaida-Terroristen. Die benutzen keine iPhones, die benutzen Walkie-Talkies nur. Wenn überhaupt. Sonst machen die stille Posten nur.
0: Ja. Die machen nur Walkie-Talkies. Halt, Army Intelligence bringt gar nichts, wenn du einfach back to the roots damit Mistgabeln attackierst.
1: Genau, ganz genau. Das bringt dir nichts, dass du so einen tollen Ding hast und du weißt, was er macht. Dann kannst du es ruhig wissen, weil alles, was wir machen, ist... Munition, Munition, Munition. Und dafür haben wir mehr als jeder andere. Ja, und
0: halt Menschen hinterherjagen die ganze Zeit. Genau,
1: ne? Menschen, die aus dem Knast holen, menschliches Kanonenfutter, weiter geht's. Und dann das hast ist du
0: sowieso das Krasse an allem, ne? egal wie viel Krieg und wie viel Gerät und was auch immer. Also Selbst wenn du irgendwann so weit bist, dass quasi jeder Mensch oder dass die Menschen komplett runterreduziert werden und irgendwann nur noch Roboter gegeneinander kämpfen, sobald die Roboter die Roboterfront durchbrochen hätten in so einem Zukunftskrieg, werden trotzdem die Menschen gekillt. Es geht ja darum, Irgendwas zu gewinnen. Und das geht ja nur, wenn du Angst und Schrecken verbreitest. Wenn niemand stirbt, dann ist es, dann ist es ja fast nur noch, boah, das ist ein krasser Gedanke. Stell dir mal vor, digitaler Krieg. Das ist eine Zukunft, dass die Kriege nicht mehr um Land sind, sondern dass die online so gegeneinander spielen. Weißt du, und der Gewinner kriegt das Land vom anderen. Dass sie sagen, okay, komm, wir töten keine Menschen wir lassen Hologramme gegeneinander kämpfen. Nein,
1: weil du nicht checkst, das geht ja in die Ur-DNA der Menschen. Zu töten. Natürlich, wenn du etwas willst, da sagst du doch nicht, okay, Schachmat, du hast gewonnen. Während du deine Axt Genau, du wirst hast. dich
0: so lange verteidigen, bis bis an, bis du es bis du spürst.
1: Bist. Genau, du verhaust und tötest und killst und wenn die es schaffen, bis zum Dnieper River zu kommen und die sagen da auch, dieser Artilleriekrieg, ich glaube, ich sag dir genau, was passiert ist. Putin dachte, ich mache Blitzkrieg, das war die erste Taktik. Riesenkonvoi rein, die werden applaudieren, so wie bei den vorherigen Kriegen in Georgien und alles. Keiner wird irgendwas machen. Die Deutschen werden nicht so selbstmordgefährdet sein, dass die diese Nord Stream Pipelines ausmachen. Safe gehe ich da rein. Die werden applaudieren. Ende. Was dieser süße Kapuschka-Puppentyp mit 80 Jahren nicht begriffen hat, die Power von Social Media hat er nicht kapiert. Dass wenn er drei Monate lang Trommelwirbel macht, im Dezember hat er angefangen zu konzentrieren und die Amis haben da ja auch schon ein eigenes Leak gemacht. Die Amis haben das geleakt. Die haben mhm. gesagt, hey, Leute, wir haben hier vom CIA-Briefing die Satellitenbilder, dass der Russe Truppen mobilisiert. Und dann gab es Säbelrassen, Säbelrasseln drei Monate. Alle sind hingeflogen, haben versucht, davon abzubringen. Dann hat er es trotzdem gemacht. Und dieser Schmerz, den er kreiert hat, der hat dann zu dieser Solidaritätsbewegung geführt. Dann hat er gedacht, ich mache jetzt einen Blitz militärisch. Und dann hat er, glaube ich, langsam aber sicher kapiert, dass die Amis alles abhören. Weil Blitz brauchst du ja für Blitzkrieg brauchst du ja Infos, da bringen ja die Infos was. Wenn du schnell auf eine Straße willst, dann ruft der Army an: Hey, gesehen vom Satelliten, die kommen dahin, hier habt ihr Javelins. Javelins sind diese super leichten äh, Panzerfauste mit, 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 mit koordinierten Dingern. Das heißt, du ziehst sie auf den Truck und dann fliegt er von automatisch hin. Der fliegt so kurz hoch wie bei Worms, diese Lenkrakete. Ja. Genau, und dann fliegt er hoch und dann rast er so direkt ein hin. Mohun Level zwei. Genau, und dann haben die alle gesagt: Hey, äh, das ist super effizient. Das ist nicht wie Artillerie, wo du einfach draufballerst, sondern du sagst: Okay, die greifen von da an, die haben Trucks, wir brauchen Javelins. Schweden, Finnland, ihr habt alle Javelins, gibt es das in Ukraine. Zack, zack. Und dann fliegen die da dahin und gewinnen, gewinnen, gewinnen. Aber wenn du natürlich alles Schlamm hast und die Russen werfen einfach nur Artillerie, Artillerie, Mann um oh Mann, Kugel um Kugel, die Ukraine hat natürlich keine Chance. Weil dann haben die diesen technischen Vorteil, geht weg, zurück auf Steinzeit, der Steinzeit bringt dir ein iPhone nichts. Richtig. Und ich glaube, jetzt, wo er das weiß, dass er diesen Blitzkrieg nicht gewinnen kann und wenn er diesen Artilleriekrieg 1805, Erster Weltkrieg verliert, dann ist die nächste Stufe die, die wir nicht sehen wollen. Er hat kapiert selbst von den abgehörten Gesprächen, wo die Militärs untereinander sagen.
0: Er weiß es an eigenen Gesprächen, die er gehört hat, das quasi.
1: Genau, er weiß es und er redet nicht mehr, er weiß nicht mehr, was abgeht. So, fuck. Erstens sind die alle solidarisch zueinander. Zweitens nehmen die Europäer Selbstmord in Kauf. Eigene Deindustrialisierung, um uns hier aufzuhalten. Fünftens weiß der Army alles, bevor wir es denken. Und unterstützen die von allen Seiten und wir können nichts machen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diese Artillerie. Und wenn das scheitert ist die nächste Ebene, die, die Nuklearebene. ebene Da wo dann die Russen wiederum den Vorteil haben. Weil die mit diesen kranken U-Booten dann die Welt zerstören würden. Das ist das Nächste, was wir haben. Wir haben 1805 und die nächste ist, 305, ist Weltvernichtung. Du
0: meinst 1905,
1: oder? Äh, ich glaub, ich 1805. Wenn ich teilweise die Videos sehe, wie die da so im Schlamm sitzen. Da bist du jetzt. musst wirklich auf Telegram diese War-Footage angucken. Wie die da an der Front stehen. Ich kann das gar nicht fassen. Ich dachte, so Schwarz-Weiß-Filter drüber kannst du als N24 Zweite Weltkrieg-Doku nehmen. Sitzen da die Russen zum Schlammding? Le Gréjumaglache! Le Mergouja! Ja, bis geht! Da kommt eine Perkojo. La Gréjumaglache! La Das ist Und das jeden Tag 24-7. Das, so, das ist so traurig und kaputt. Aber es so, nicht... so steht er da. Le Gréjumaglache! Kommen so drei Knastis. 2023, die steht da. Ich kann es nicht fassen, was ich da sehe. Du das Verarschen, das ist 2023? Ich muss man schon wirklich schlacken. Schla so schla so, du siehst, wie die, wie die Amerikaner Irak vernichtet haben. Und so Lenkraketen und so fucking. Weißt du noch, was WikiLeaks gelegt ja, ja. hat? Und so Videos wo der Typ auf seiner Xbox da chillt und dann da Leute abknallt. Und siehst die Russen. <lacht> Digga,
0: das klingt schon, als hätte der Macroner Einfluss gehabt, so wie du russisch redest. Das klingt einfach, einfach nur nach so einem französischen Restaurant mit russischem Koch. Ja, aber das ist ja, witzig. Aber da heißt ja sogar der russische Koch, der Typ, ne?
1: Ja, aber das ist ja das Witzige, weil bei dem... La <lacht> Garage <lacht> Da guckst du den Satelliten an. La Pizier! Das bringt nichts. Diese. La Garazuma. Wir haben fünf Kanonen, wir haben nicht so viele Kanonen, weil Artilleriekrieg bereitet sich ja keiner vor. Du denkst an Lenkraketen, Intelligence, und da zeigt dir den Wichser da oben hin, der Precocian, und schlachtet einfach alles ab, was sich da bewegt. Aber permanent, 24-7, die schlafen in so Gräben, schlafen da kurz. La Garage, die so da wieder leer, ich muss schlafen, drei Sekunden. Ich bin wieder wach. Pilmeni, ein bisschen Käse und dann Le Und das 24-7, Alter. Die Ukrainer sitzen noch mit ihren Xbox, und ihrem iPhone, ihren Drohnen. Diese Lapisier, diese Schlamm. Wir kommen nicht weiter, das ist Schlamm. Pff. Verrecken da, weil der Schlamm ist, Alter. Das ist,
0: <lacht> es ist eigentlich gar nicht witzig, aber so wie du das verkaufst, Alter.
1: Die, die stehen einfach in diesem Pentagon Paper. Cool, bitte an, bitte, ich dich an. Du musst es wirklich die haben da iPhones. Satelliten und dann haben die da so eine offizielle Map. und. es ist ein,
0: ein guter Cliffhanger für den Werbepartner der Woche. Vitamin X Werbung.
1: Diese Folge Vitamin X wird präsentiert von AG1, deinem super Supplement mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und lebenden Kulturen. Und diesen Monat legen wir viel Wert auf Erholung und geistige Fitness. Und durch die B, C, D, A bis Z Vitamine sorgt AG1 dafür bei der geistigen Klarheit und für eine körperliche Fitness. Und wenn ihr jetzt bei athleticgreens.com slash vitamin X bucht, kriegen sie was gebrannt?
0: Genau, es gibt unter dem Link www.athleticgreens.com slash vitamin X so ein Package, bestehend aus natürlich einem AG1-Package. Äh, da drin ist unter anderem so ein fresher Mixer, Messlöffel und natürlich ein Jahresvorrat, Vitamin D3 und äh, k 2 und noch irgendwas Was Lauf ist, wenn raus. es mir nicht gefällt? Wenn es mir nicht gefällt, dann natürlich 90 Tage geld zurück -Garantie. Einmal am Tag AG1. Ihr braucht eigentlich nur noch Wasser, den Rest liefern wir euch. Ne?
1: Fertig. AG1 am Morgen vertreibt Gummer und Sorgen. Und am besten noch ein bisschen, so mache ich das immer: Ingwersaft, äh, Limettensaft, Wasser, AG1 rein. Zack.
0: <lacht> Oder wie ich, einfach einen Kaffee. Also ich mache es im Kaffee. Es gibt so viele verschiedene du. Anwendungsmöglichkeiten, die unendlich. könnt ihr euch auch durchlesen. Ganz wichtig: www atleticgreenscom slash Vitamin X ist hier bei YouTube, bei Spotify, bei allen anderen Audioplattformen unten angepinnt. Einfach auf den Link klicken. zacke gönnt euch das.
1: Danke. Und nun zurück an die Front. Vitamin X, Werbung,
0: Ende.
1: So sah das aus, Alter. Und hier siehst du, wie das offiziell in diesen Pentagon-Papers aussieht. Die sitzen da. Mr. President, we cannot proceed because we have, unten steht's, Muds. Mud Season. Because there is mud, we have to do Ey, guck mal, ich fuck mich schon ab, wenn ich in so einem Ibis hotel aufwache. Wenn ich mir vorstelle, wie das so ein Vitali zum Schützengraben da so liegt. Das so mit so einem Wodka-Shot. So auf und so. Hast du den Film im
0: Westen nichts Neues gesehen?
1: Vergiss das mal, Alter, auf Russisch. Das ist ja kalt. Die sitzen da im Schlamm. Und dann, brr, das machen die so lange, so, brr, schießen die rüber, geht's zurück. Wieder rüber, wieder zurück. Und dann irgendwann merken die, es kommt nichts mehr zurück. Ukrainer dort. Nächste Runde. Gehen die vor, graben da so hin. Nächster, nächster Schützengraben. So lange, bis die merken, dann, also wenn nichts mehr zurückkommt, dann sagt der Precaution, wo sind unsere Häftlinge? Rennt vor. Rennen die vor. Und dann, okay, da sind noch welche. Häftling? Er kam durch. Wir können hinterher. Alle runter. Le Und die sitzen da mit ihren iPhones und beschlagnahmen die alle. Jetzt haben die diese Leopardpanzer einfach. Russe geht hin. Ah, Leopard, Leopard. Macht der Precaution wieder so Selfies von so einem Leopardpanzer. Ah, NATO. Weiter geht's. Und das ist der Grund. Mr. President, why
0: can't we proceed? Because there is mud. Du bist der einzige Mensch, der Krieg witzig darstellen kann. Du bist das erste Mal in meinem Leben, dass ich lachen musste, was jemand über Krieg geredet. Dieser Krieg ist so schlimm, aber wenn du, die, wenn du russisch
1: nachmachst... <lacht> Digga,
0: du klingst wie so ein Typ, der so ein Drittel Russe, ein Drittel Franzose, ein Drittel Italiener ist und irgend so ein Restaurant in der, an dieser Schlammfront betreibt, Alter. So klingst du. Okay. diese
1: Grana Badano! Ich Digga, du willst mich doch verarschen. Was war das für eine Performance gerade? die können doch nichts machen, weil du willst wirklich, der Frikochen steht da, Lasuka, Lasuka steht da und guckt so rum, Und wenn die Amerikaner was machen, Atomkrieg. Das ist die nächste Stufe. Du hast entweder oder <lacht> Just look up. Das ist deine Alternative mit Preko im Schützengraben oder Atompilz. Das ist die Wahl, die du hast und dann sitzen die da die CIA. Uh, we cannot do anything sir because there is mud. <lacht> Und sonst Familie, Ende. <lacht> <lacht> und sonst Familie, Ich liebe, also ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte. Einmal so ein Einblick, ah, genau, und so konnte ich für mich feststellen, ob es stimmt. ich habe viele Sachen gesehen, wo zum Beispiel der, der, der Zelensky gesagt hat im Februar: hey, wir, wir, ich will Russland angreifen. Und dann sagt der General ihm: geht nicht. Das höchste, wie wir kommen, ist fünf Meter. So, Egal, wir nehmen diese fünf Meter. Dann guckst du in die News, ist passiert. Und so weißt du, dass das stimmt. Das ist ganz einfach. Diese ganzen Typen, die, guck mal, diese Verschwörer, die sagen, es gibt Schattenmenschen, die alles kontrollieren im Dunkeln. Das ist die einfache Idiotenlösung. Das ist so, wenn du wenn, wenn du nichts anderes weißt, sagst ah, es gibt einen Puppenspieler. So, das war's. In Wirklichkeit ist alles einfach Korruption. Du bist dort, kriegst eine Provision von jemandem, chillst, du hast in den letzten Tagen, ohne näher darauf einzugehen, gesehen, was passieren kann, wenn die Menschen falsche Motivation haben, dass die alles begraben. Und so funktioniert das. Der Typ geht hin, verarscht dich. Weil er geschmiert wird, dann geht der andere hin, verarscht dich, verarscht dich, verarscht dich, weil er irgendwo geschmiert wird und dann machst du falsche Entscheidungen, ist geschmiert, ist geschmiert, ist geschmiert. So funktioniert das ist
0: auch. Das Leben ist wie ein Brot.
1: Wieso wie ein Brot? Wegen dem Schmieren. Genau, du wirst immer geschmiert, verarscht. Boah, bist du bist so heftig, heftig, ich das nicht gedacht. Du mich raten lassen können, ich wäre niemals auf geschmiert gekommen, das ist unfassbar. Und gleichzeitig Israel-Palästina, wieder dasselbe Spiel, laufen da rum, keiner sagt irgendwas. Ja, sehr kompliziert, es gibt zwei Seiten. Währenddessen.
0: Ja, was halt das Abgefuckte an dieser ganzen Situation ist. Guck mal, du hast gerade perfekt beschrieben. Der eine hört den ab, der macht das, dann passiert das, dann liegt der im Schlamm, dann ist er da sein Pigmeni, dann kommt dieser Typ, macht ein Selfie. Es ist alles so ein unnötiger Abfuck, unnötige Menschen, die da sterben, frieren, verrecken. Äh, also diese menschlichen Ressourcen, so vergeudet. Weißt du, was ich
1: meine? Warum nicht einfach Frieden, Alter? Weißt du? Warum nicht einfach Frieden? Du kannst ja Frieden, aber das Problem ist, das ist wie verhandeln. Du willst sieben Millionen, der andere will dir nichts geben.
0: Meinst du, es wäre ein Szenario auf der Erde möglich, wo alle in Frieden leben, oder geht das nur, wenn wir wieder runtergehen? Auf so
1: Nein, wenn, wenn, wenn der Macron, so wie der Macron das gesagt hat. Nein,
0: meinst du, es gibt ein Autonomie? Szenario mit diesen sieben oder irgendwann zehn Milliarden Menschen, dass es funktioniert, oder also ja, muss man auf ja, eine Milliarde es runter? Es wird
1: keine sieben, zehn Milliarden geben. Es wird also alles nach unten korrigieren.
0: Genau, das meine ich. Es wird es nach unten korrigieren. Ja, natürlich. Dann ist der Planet wieder gesund, dann brauchst du auch dieses ganze Dings nicht. Correct. Dann reichen die Ressourcen wieder. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück bis zum Nomaden. Die komplette Evolution geht zurück.
1: Genau. Der wir Kopf wird wieder 100, so ein bisschen affenmäßig. Genau, wir gehen 100 Jahre zurück jetzt gerade. Genauso genau so wird das sein mit den Schimpansen, die wir an der Regierung haben. Schimpansen im nettesten Fall. Äh, Aber vielleicht
0: entwickeln die sich ja zurück zum Affen und dann sind sie wieder die Häuptlinge.
1: Da tust du den Affen alle Unrecht, wenn du Habeck mit Affen vergleichst. Das ist gerade irgendwo irgendein Affe, der sich gerade laust, der so mich verarschen, der Wichs hat mich gerade mit diesem Brabek. Aber ich
0: glaube, ich glaub, so ein durchlicher Affe, also ich habe die im Zoo nicht so oft interviewt, aber du kannst da mit Peter Zwegger hingehen. die wissen alle, was eine Insolvenz ist. Im genau,
1: der weiß. Da, kannst du duschen, wenn das an ist, nicht ausmachen. Du machst aus, kannst nicht duschen.
0: Warum ist dieser Affe jetzt Russe? <lacht> der fucking Affe ist Russe oh. plötzlich. Und, ja gut, oder? der liegt auch im Schlamm, Alter. Die ist komplett yeah, no, no Bananas, we get mad season.
1: <lacht> diese Woche war so geil, Alter. Atomkraft weg, weg.
0: Sind Atomkraft weg in Deutschland, diese Atomkraft, nein, danke Sticker, es ist jetzt endgültig abgeschafft. Aschraf
1: Hakimi, lernt eure Mutter zu schätzen. Irgendwann kann sie der Schätzt Joker eure werden. eure Mutter
0: und, wenn ihr fußballaffin seid, ist ja wohl das beste Jahr aller Zeiten. Richtig geil. Es ist mega spannend, guckt euch die. Bayern äh, gut, hat so ein schlechtes ja, mal, Jahr gehabt. DFB-Pokal sind die Favoriten raus. ne DFB-Pokal ist noch Stuttgart übrig, Freiburg, Frankfurt und so. Das heißt, du hast, wenn, wenn die Drecks-Leipziger diese Red Bull-Typen nicht gewinnen, dann hast du da wahrscheinlich richtig geilen DFB-Pokalsieger. Wer, geil
1: wer, wer glaubst du, macht das Rennen?
0: DFB-Pokal. Ich hoffe natürlich hier als als äh, Typ, der in Stuttgart wohnt, auf die Stuttgart. Aber in den Freiburgern gehört man es auch. auch Liga. In den Frankfurtern auch. Hauptsache nicht Leipzig. So Und dann bundesliga Bayern und Dortmund, knapp. Hätten die Stuttgarter heute nicht in diesem kranken Unterzahlspiel noch ein 3, 3 gemacht, wäre Dortmund jetzt Punkt auf mit Bayern, so sind noch zwei Pünktchen dazwischen. Aber alleine, dass wir ein offenes Meisterschaftsrennen haben und die haben diesen Nagelsmann entlassen. Also Fußball ist dieses Jahr so sehr spannend, spannend wie noch nie. Also zum ersten Mal spannend seit Jahren, tatsächlich. Sehr spannend. Sehr Wirklich spannend. spannend. Ich weiß nicht, juckt es Aber ich, oh, ich meine, du musst ja auch diese, diese, auf Telegram diese Grabengefechte angucken, wo diesem diese Matze. ist. Viel besser,
1: Leute. Guck auf Telegram äh, gleich, nee, ich glaube, da dürfen wir nicht sagen, wo das Soll ich sagen, wo es das gibt?
0: Nein, auf gar keinen
1: Fall sagen. sagen. Schade. Genau. Auf jeden Fall bei Patreon seht ihr die Geheimdokumente. Ich würde sagen, YouTube Channel seht ihr so eine halbe Stunde nur über diese Dokumente, dass ich mir drauf die Nippel gerieben habe. Äh, AG1 bestellen. Danke für alle, die auf Culture Tour sind. Da sind jetzt neue Termine in Berlin, Hamburg, Zürich, überall anders. Da sind ich ein dicker Wir spaßen euch ein bisschen. Und äh, vielen vielen Dank fürs fürs Zuhören, fürs AG1 bestellen, fürs Zuhören auf jeden Fall. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Also ganz ehrlich, Leute, das Einzige, was man wirklich stringent machen kann, weil ihr seht ja, wir widersprechen uns nicht nur selbst und wollen uns widersprechen, sondern wenn ihr die Reise anguckt, seit der Krieg angefangen hat, wie oft wir unsere Meinung geändert haben, aber wie viele Dinge, die auch damals als, ah, der Salim ist so ein schlimmer Bursche, jetzt eintreten und sogar harmloser sind, als die Realität. Okay. Und vielleicht wird es im halben Jahr wieder andersrum sein. Ich würde euch damit nur sagen, hört das hier, zeigt es euren Freunden, bleibt dran. Weil wir versuchen wirklich den objektivsten Blick auf die Dinge zu haben. Plus, es ist sowieso nichts ernst gemeint, weil es Satire ist, das ist alles lecker. Genau. Und die Mama von Makimi, äh, da würde ich mir die Nummer besorgen. Genau, dieser
1: Podcast schärft euch fürs Leben. Vergiss diese ganzen Hippies, die sich auf die Straße kleben, diese Narren, die sagen, das ist die Wahrheit. Und dann glaubst du, dass es die Wahrheit ist. Und die ist dort volles Verderben. Wir sagen, zwischen jedem vierten Satz, äh, fragen sie ihren Arzt oder Apotheker, das ist auf jeden Fall viel Verarsche. Wichtig ist, dass ihr beim, Podcast, beim Hören dieses Podcasts immer auf der Hut seid. Stimmt das, stimmt das nicht? Und dann schärft ihr euren kritischen Verstand, recherchiert selber. Ah, okay, stimmt das, was der Salim gelabert hat? Ah, stimmt. Ah, warte mal, stimmt nicht. Verdammt, was stimmt denn jetzt? So Aber genau das ist ja der Punkt. ne? Genau. Die Leute immer sagen, ah, der schlimme Salim
0: oder dieser linke, woke, Marvin. Digga, ich bin doch nicht links und woke. In manchen Ansichten vielleicht. In so ein paar Prozent der Dinge. In dem anderen habe ich eine konservative Meinung. Im nächsten habe ich wieder eine Hippie-Meinung. Da habe ich dann eine FDP-Meinung und da habe ich wieder eine vercrackte Und da habe ich so die obdachlose Meinung und da habe ich so die Politiker-Meinung und die Verwirtschaftsmeinung. Und so ist Salim auch. Nur, dass er halt Vielleicht ein bisschen mehr polarisiert, aber wer hat es gerade perfekt gesagt, wir wollen einfach nur alle Blickwinkel darstellen und wenn ihr da eine Minute guckt, denkt ihr, boah, dieser Hurensohn, da denkt ihr, boah, ist der geil und da wieder dieser Hurensohn und genauso funktioniert, ihr macht euch euer eigenes Bild und wenn nicht, glaubt einfach alles, was Salim gesagt hat, weil er hat noch nie gelogen.
1: Genau und wenn ihr immer wieder mit jemandem zuhört, die ihr nur zustimmt, auch gefährlich. Dann wisst ihr, dass der Person, dass dieser Typ irgendwo Dreck am Stecken hat. Wenn irgendjemandem folgt, der immer nur, immer nur zustimmt, dann müsst ihr ab und zu was hören, wo ihr nicht zustimmt. Das ist die Realität. Alles andere ist nur Hütchenspielerei. Nur so lernt man was. Nur schärft man den scheiß Geist und die Sinne. Genau. Bis nächste Woche. Wir hören uns und Prekosen. Because ich guck die telegram war und ich...